0: Du bist Unternehmer und denkst immer, dass du einfach keine Zeit hast, das Unternehmen und einen gesunden Lifestyle in Einklang zu bringen? Nicht nur im Personal Training ist es meine Aufgabe, dir zu zeigen, dass dies möglich ist. Ich habe heute dazu auch einen Gast, der genau dies schafft. Also bleib dran und lass dich motivieren. Change Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness-Podcasts. Heute habe ich meinen ersten Interviewgast in diesem Jahr, 2018, der dir heute zeigen wird, wie er ein erfolgreicher Unternehmer und auch ein erfolgreicher Leistungssportler sein kann und dies alles sogar zeitgleich. Also tatsächlich Leistungssportler und Unternehmensberater. Er verbindet leidenschaftlich Sport und Unternehmertum, Podiumsplatzierung bei der DM, EM und WM und erfolgreich im Unternehmen und Familienleben leben. Eine Kombination, die sich viele wünschen, denke ich mir, aber er gibt Unternehmern seinen Trainingsplan und seine Herangehensweisen zur Weiterentwicklung ihres Unternehmens weiter. Über 6000 Unternehmer vertrauen auf seine Inhalte. Scheiße, dich herzlich willkommen, Raikane. Hallo Poli, vielen, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein darf. Vielen Dank für das Intro.
0: Sehr, sehr gerne. Reik, ähm, ja die meisten Hörer oder vor allen Dingen der Großteil meiner, meiner Klienten im Personal Training sind Unternehmer. Heute wird es also sicherlich besonders inspirierend und besonders spannend für diese Menschen, aber stell dich daher noch einmal kurz vor und sag mal, wer du bist und was du genau machst.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Ich bin Raikane, 29 Jahre jung, bin Leistungssportler und Unternehmensberater. Ich helfe Unternehmern dabei, das, was ich im Sport in den letzten 10, 15 Jahren gelernt habe, auch auf ihr Unternehmen zu adaptieren. Was heißt das konkret? Ich bin BMX-Flatland-Fahrer, das heißt, ja, auf diesen kleinen Fahrrädern, die man vielleicht von ET kennt oder den äh, der BMX-Bande. Und ähm, ja, habe dort äh, mit vielen, vielen äh, Stunden, mit tausend Trainingsstunden es geschafft, bis wie gesagt äh, zu welten. Meisterschaft zu kommen, dort auf dem Podium zu landen und was ich dafür gebraucht habe, den Ehrgeiz, Disziplin, das Durchhaltevermögen, das vermittle ich jetzt Unternehmern, beispielsweise durch die Themen, mit denen ich auch erfolgreich geworden bin. Das fängt bei Ernährungssachen an, wie ich mich optimiert habe, trotz des stressigen Alltages mich dort weiter zu optimieren, aber auch beispielsweise im Bereich Business Development, wie man Vertrieb macht, wie man Akquise macht und ziehe dort diese Parallelen zusammen und bringe das alles auf eine Linie. BMX Flatland Erklär das noch mal ein bisschen. <lacht> ja, sehr gerne. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie äh, Kunstradfahren? Äh, nur das Fahrrad sieht ein bisschen anders aus. Ähm, das heißt, die Tricks werden ausschließlich in der flachen Ebene gemacht. Und ähm, ja, du als Sportler bist natürlich immer interessiert, ist das eine neue Trainingsmethode? Äh, kann man das gleich anwenden? <lacht> er nicht, also ähm, BMX Flatland hat halt so den Nachteil, dass es extrem komplex ist, dass es extrem schwierig ist. Und wenn Leute mich fragen, ja, aber wie fühlt sich denn das an? Dann sage ich mal, ja, stell dir vor, du kippelst auf einem Stuhl. Ja, Das kennt jeder so ein bisschen, das Gefühl, dass man das so ein, zwei Sekunden schafft. Und jetzt stell dir vor, dieses Gefühl hast du, wenn du auf einem Bein stehst. Also so fühlt sich das BMX-Fahren an in der Disziplin. Also wirklich ein sehr, sehr komplexer Ablauf, der einem sehr viel abverlangt und deswegen auch nur wenige Leute das machen, weil es halt, ja, wie gesagt, sehr, sehr komplex ist und eine hohe Schwierigkeitsgrad, das auch zu adaptieren.
0: Ja, sehr cool. Jetzt muss ich mir das gerade vorstellen, wie ich auf einem Bein stehe und dabei auf dem Stuhl kipple. Ja. Also was ich cool finde bei dir ist, du kannst es unheimlich gut bildlich darstellen. Ich, ich sehe mich da jetzt wirklich tatsächlich. Finde, finde ich schon mal gut. Also da hast du schon mal deine, deine, deine Stärke rausgearbeitet. Ja, sehr danke. cool. Ähm, Du hast jetzt eben auch erzählt, dass du deine Ernährung optimiert hast, auch gerade hinsichtlich Unternehmertum beispielsweise, dass du Unternehmern auch deine Ernährungsstrategien mit an die Hand gibst. Ja. Ähm, was, was, was ist das genau? Wo gehst du wie oder wie gehst du da genau vor? Hast du da bestimmte Routinen entwickelt, die du dann halt eben anwendest, die dann auch auf die Ernährung passen und auch vielleicht sogar für äh, viele Menschen gleichzeitig passen könnten?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich bin der ewige Selbstoptimierer. Ähm, in meinem gesamten Leben versuche ich immer, das Maximum die letzten zwei, drei Prozent noch zu finden und irgendwann war halt die Frage so, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit erhöhen, da habe ich angefangen mit Schlaf herum zu experimentieren, dass ich sehr wenig schlafen kann, dass ich kurze Erholungsphasen brauche das hat sehr gut funktioniert, dass man irgendwann bei vier Stunden Hauptschlafphase angekommen ist und bei Ernährung war halt genau das Thema das heißt, was ich jeden Tag zu mir nehme, wie kann ich das optimieren, das ging dann irgendwann los, dass ich gesagt habe, ich vermeide alle Fertigprodukte das war relativ einfach, da war die Frage, wie schaffe ich es Sachen zu essen, die gesund sind aber auch mit wenig Aufwand funktionieren und dann irgendwann habe ich das immer weitergetrieben, weitergetrieben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss auch auf Nachtschattengewächse verzichten, kein raffinierter Zucker, kein zugesetzter Zucker mehr und mittlerweile bin ich, glaube ich, auf dem Level angekommen, wo meine Ernährung einfach einen Standard erreicht hat, der zwar immer gleich ist, immer wirklich sehr, sehr einheitlich, aber dafür sorgt, dass ich A, zum einen nicht mehr krank werden kann, B, dass ich immer etwas Gesundes essen kann, egal wo ich bin und vor allem, wie gesagt, dass ich beispielsweise, nämlich auch auf Zucker komplett verzichte, einfach nochmal mehr Leistungsfähigkeit abrufen kann. Ähm, dazu habe ich auch in meinem Podcast, kann ich ja kurz spoilern, ein Ernährungsspecial gemacht, wo ich meine Rezepte auch teile und die Teilnehmer, die das dann ähm, in der Weihnachtszeit angewendet haben, haben wirklich unglaubliche äh, Ergebnisse dadurch erzielt, weil allein dieses zuckerfreie Ernähren, also wirklich komplett auf Zucker zu verzichten, schon dem Körper so viel bringt und man dann auch erstmal merkt, wie viel Leistungsfähigkeit man hat und das natürlich auch auf sein Business anwenden zu können, ähm, das ist dann äh, die hohe Kunst und der große Mehrwert, der sich daraus auch ergibt.
0: Das glaube ich. Also, ähm, bei der Ernährung sind wir auf jeden Fall schon mal auf der gleichen, auf gleichen, auf der gleichen Höhe, auf Augenhöhe, würde ich sagen. <lacht> ähm, weil ich versuche auch meinen Klienten oder meinen Personal Trainings Klienten halt eben natürlich zu vermitteln, dass man halt eben die Ernährung simpel halten sollte. Wie du das auch eben angesprochen hast, dass man sich jederzeit am Flughafen oder auch im Restaurant oder unterwegs auch immer wieder gesund ernähren könnte. Und ähm, dazu ist es bei mir auch so, das kann ich ja auch kurz erklären, denn ich bin seit ungefähr 25 Jahren am Start und meine Ernährung hat sich in den letzten 25 Jahren nicht besonders verändert, was die, was die Vielfalt betrifft. Das heißt also, ich esse relativ simpel und sehr, 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 sehr klassisch und sehr, sehr gleich. Ja. Ähm, aber ich esse halt eben maximal funktionell und versuche natürlich, Natürlich auch auf Zucker zu verzichten, weil das auch genau das ist, was mich träge macht und was mich halt eben dann aus meinem, aus meinem Leistungshoch zieht. Ähm, wo wir jetzt nicht ganz so ähm, parallel sind, ist der Schlaf. Wie. Du schläfst also de definitiv nur vier Stunden jede Nacht?
1: Ähm, mal so, mal so. Jetzt, wo ich äh, meinen Sohn habe seit acht Monaten, hat sich das ein bisschen verändert. Und ähm, es hängt auch davon ab, äh, wie stark die Arbeitsbelastungen sind. Aber ich habe tatsächlich äh, einen Weg gefunden, wie man auch in hohen Arbeitsaufkommensphasen äh, mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommt. Und äh, das funktioniert über Powernappies, Kennt vielleicht der ein oder andere diese Kurzschlafphasen. Ähm, das, das funktioniert für mich persönlich sehr, sehr gut. Und äh, wenn man wirklich ein Punkt ist, wo ich extrem reinhauen muss, wo viel geschafft werden muss, dann komme ich auch mit vier Stunden aus ähm, und kann trotzdem 100% Leistungsfähigkeit abrufen. Das, was ich natürlich äh, jetzt auch mit dem Älterwerden mache, bei 29 ist das immer noch relativ, ähm, dass ich natürlich auch gucke, wo holt der Körper sich das zurück und wird einfach auch viel sensibler dafür. Das heißt, ich merke dann halt auch mal, okay, jetzt äh, bin ich vielleicht müde, dann gebe ich meinem Körper auch ein Schläfchen und äh, dann, dann passt das äh, entsprechend auch. Und da ist das ausgewogen, aber bei äh, vier, fünf, sechs Stunden pegelt sich das immer ein, ähm, damit komme ich persönlich sehr, sehr gut aus. Ist aber auch eine Konditionierungsfrage, so wie beim Sport auch. Ähm, da funktioniert der Körper ab einem gewissen Zeitpunkt dann einfach anders.
0: Definitiv. Also ähm, ich habe meine Zeit lang habe ich mich mal. Ähm mit Polyphasik sich Schlaf beschäftigt, wo du dann auch tatsächlich alle, ich glaube alle zwei oder alle drei Stunden nur fünf oder zehn Minuten schläfst. Ja. Ähm, da haben sie mal eine Studie zu gemacht und ich glaube, die, die Teilnehmer, die am längsten durchgehalten haben, waren nach 24 Tagen komplett durch <lacht> und äh, sind dann zusammengebrochen. Bei mir ist es so, also ich muss das tatsächlich sagen: Der Schlaf ist äh, aus meiner Sicht die die Heilphase für den Körper. Mhm. Ähm, würde würd ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht parallel fahren. Also ich würde jetzt nicht versuchen, auch vier Stunden zu schlafen, auch wenn ich das aktuell machen muss, auch weil ich auch <lacht> Zwillinge <lacht> habe, wie gesagt die, die Zwillinge, die äh, machen mich an, Ich bin um schon um, vier, um viertel nach vier schon mal wach. Heute war ich glaube ich um um halb halb sechs oder viertel nach fünf. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ähm, das, das Klar, das bringt natürlich das, äh, das Papa-Dasein mit sich, mhm. aber grundsätzlich, ich bin ein Typ, ich habe es aus dem Bodybuilding halt eben und ähm, ich bin ein Typ, der eigentlich seine acht bis neun Stunden sogar braucht und das war auch immer das, was ich in meiner Philosophie meinen Klienten so mitgebe, ähm, weiß aber auch jetzt, wie du dich dann zwischendurch fühlst, wenn du vier Stunden schläfst, also äh, das kann ich, äh, kann ich jetzt für die letzten sechs, acht Wochen glaube ich auch schon nachvollziehen, äh, weil mhm. da war es ungefähr so. Aber äh, ich glaube, auf lange Sicht ist das nicht die, die perfekte Lösung, aus meiner Sicht jetzt. Äh, muss man natürlich ausprobieren. Sagen, muss da man geht man wahrscheinlich jeder Körper anders Muss, um muss man ausprobieren. Ich,
1: ich persönlich habe mhm. die Erfahrung gesammelt, ich habe mich auch, äh, genau wie du, mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt. Äh, immer alles mhm. bei vollem Training. Deswegen sage ich, bei mir ist alles äh, immer passiert, auch was die Ernährung angeht. Ich habe mich auch mal eine Woche lang nur von Orangen ernährt, nichts äh, anderes gegessen oder getrunken, nur Orangen bei vollem Training, einfach zu gucken, was passiert. Wenn man äh, ja, 30 mhm. Stunden die Woche trainiert, dann ist das äh, für den Körper natürlich auch eine Phase der er erstmal umgehen können muss. Aber es gibt tatsächlich, wenn man das richtig einstellt und wenn man vor allem sensibel ist und auf sich selber auch hören kann, gibt einem das riesige Vorteil. Und auch gerade beim Schlaf funktioniert das. Wenn mein kleiner Mann dann irgendwie es nachts total toll findet, wach zu sein, dann kann ich damit jetzt auch viel besser umgehen. Deswegen, da gibt es Mittel und Wege. Und ich habe das auch sehr, sehr lange durchgezogen. Also ich habe über ein halbes Jahr lang hatte ich das wirklich ausprobiert, nur vier Stunden maximal zu schlafen. Und für mich persönlich mhm. hat es extrem gut funktioniert. Aber da gebe ich dir komplett recht, jeder Körper funktioniert ein bisschen anders und von daher jeder kann es ja mal ausprobieren und für sich dann entscheiden, ob es das Passende ist.
0: Auf jeden Fall eine geile Methode, weil ähm, ich merke natürlich, klar, wenn ich wenn ich 20 Stunden am Tag wach bin, merke ich natürlich wie produktiv ich auch sein kann. Wenn ja. ich dann ja auch ähm, dann tatsächlich im, im Büro bin oder im, im, äh, im Termin oder so bin, dann merke ich das natürlich schon, was mir dann halt eben zusätzliche vier oder fünf Stunden am Tag bringen, die ich zur Verfügung habe. Aber definitiv, muss jeder ausprobieren. Ich habe es, wie gesagt, in den ersten Monaten, wo die Kids da waren, äh, bin ich alle zwei Stunden wach geworden für eine halbe Stunde. <lacht> Kennst du wahrscheinlich ja dann auch. Ja. Ähm, das 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 hat, das hat mich komplett, äh, äh, komplett aus der Bahn geschmissen, ähm, aber das ist halt auch, da habe ich auch dann zwischendurch ein Powernapping am Mittag, den habe ich mittlerweile fest in meinem Tagesplan, ja. äh, den habe ich früher zwischendurch eingesetzt, mittlerweile ist der fest drin und da muss man so ein bisschen schauen. Cool, also Minimalprinzip mit maximalem Nutzen auf jeden Fall bei dir, das ist schon mal, so. das ist klassisches Unternehmertum, auf jeden Fall, <lacht> sehr, sehr gut, sehr cool. Ähm, Kommen wir wieder zum Sport. Ja. Wie, wie bist du damals zum Sport gekommen? Gibt es dazu vielleicht irgendeine Story, irgendeine inspirierende Geschichte, die du erzählen kannst, die äh, jetzt auch da draußen die Hörer äh, wissen möchten, weil du vielleicht der absolute Ultrasportler bist, der von, von klein an mit Sport äh, gelebt hat. Ist das, ist das so?
1: Ja, also muss man tatsächlich sagen, es gibt so ähm, wenige Konstanten, äh, die so eingebrannt sind wie bei mir Sport und Unternehmertum. Also da muss ich sagen, äh, neben meiner langjährigen Beziehung sind das so die Sachen, die einfach extrem lange schon wären Und tatsächlich beim Sport. Ich habe meine ersten Schritte nicht zu Hause im Wohnzimmer gemacht, sondern beim Training auf der Tatanbahn. Das ist kein Witz. Meine Eltern sind beide Trainer gewesen in der DDR, früher im Leistungskader. Das heißt, sie haben ihre Athleten auf die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften vorbereitet. Und deswegen war ich natürlich als kleiner Stöpsel auch immer mit unterwegs. Und ich bin auch damals bei uns in der Leichtathletik das jüngste Sportmitglied gewesen, das der Club je hatte. Und so war es für mich natürlich komplett normal, immer auch Training zu haben, diese Wettkampfbedingungen mitzubekommen, wirklich das als Kindausschuss zu inhalieren. Und dadurch habe ich natürlich auch, sage ich mal, glaube ich, einen anderen Schliff bekommen in meiner Jugend. Bis zu meinem zwölften Lebensjahr war es hm. für mich auch komplett normal, immer äh, sieben Trainingseinheiten die Woche zu haben, am Wochenende immer Wettkampf in der Leichtathletik, dann leider aufgrund der Krankheit, pfeifisches Drüsenfieber, der Sportlerklassiker, ähm, hat es mich dann rausgehauen. Und äh, dann war so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich jetzt, wie mache ich weiter? Trainingsanschluss verloren. Und äh, dann bin ich zum Breakdance gekommen tatsächlich, äh, eine Woche Pause gehabt vom Sport und dann habe ich äh, Breakdance gemacht, bin dort auch sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Warum? Weil ich hatte nach meiner ersten Breakdance-Session hatte ich 30 blaue Flecke, wir haben die wirklich durchgezählt und jeder andere hätte gesagt... Bist du bekloppt? Also warum machst du das? Und für mich war das so der Anreiz, ich will das. Also ich habe gemerkt, da ist irgendwie eine Hürde, da ist eine Barriere, da will ich rüber. Und deswegen habe ich mich voll reingehangen. Und das hat dann funktioniert. Da bin ich mit 17 sehr, sehr spät erst zum BMX-Fahren gekommen, aber war von Beginn an voll infiziert. Also ich war wirklich zu 100 Prozent, boah, das, da, da kann ich noch mehr machen. Bei Breakdance brauchte ich immer andere Personen, mit denen ich trainieren konnte. Ich brauchte eine Halle bei bmx fahren konnte ich immer raus, also auch nachts und äh, da ging es dann wirklich los, also um zu verstehen, wie weit das ging. Ich habe dann äh, eine Ausbildung gemacht als Steuerfachangestellter. Ich habe meinen Arbeitgeber danach ausgesucht, dass er am dichtesten am Skatepark ist. Ich habe mit dem verhandelt, dass ich von 7 <lacht> bis 15 Uhr arbeiten kann, ohne Pause, acht Stunden durch, damit ich wirklich äh, meine 4 fünf Stunden Training am Tag bekomme und wie ein Wahnsinniger habe ich dann wirklich äh, fünf Stunden am Tag trainiert und bin nach zwei Jahren Profi geworden, hatte nach drei Jahren meinen ersten äh, Titel bei der Deutschen Meisterschaft und bin seitdem äh, da aktiv und jetzt auch letztes Jahr 2017 dritter bei der deutschen Meisterschaft geworden. Also da folgerst du gerne, Das ist wirklich mein Thema. Super geil.
0: Also so der klassische, ähm, ist, ich, ich sehe mich doch so ein bisschen selbst. Ich bin äh, nicht so früh angefangen mit, mit dem Sport wie du. Äh, bei mir fing das Ganze mit 15 an, aber mhm. ich war auch ein, äh, ein Dranbleiber, ein, ein, ein Mensch, der halt eben seine. Passion gefunden hat und alles ge dafür getan hat, um da der Beste zu werden. Also, äh, im, im, im Sport war es damals für mich so, mein größtes Ziel war, der Beste der Welt zu sein. Und äh, das habe ich ja dreimal in Folge geschafft. Mhm. Und ähm, das, das höre ich bei dir auch, dass du wirklich, du hast einmal, du hast dieses Sportler-Gehen, dieses, Sportler dieses Fitness-Freak-Gehen, was, ja. ich, was ich gerne auf meine, auf meine Klienten impliziere. Ähm, und ähm, das, das finde ich sehr geil, dass du auch wirklich da mit, mit dem Willen an die Sache rangegangen bist und mit Herzblut. Weil ich sehe das immer gerade bei Sportlern, wenn du einen Sport nur mit, mit, mit halber Leistung machst, wirst du damit nie, nie besonders gut werden und du hast es geschafft, innerhalb kurzer Zeit zum Profi zu werden und äh, bei der Deutschen Meisterschaft mitzufahren, das ist halt geil und das ist aber wirklich auch, das beruht auf deinem auf deinem Eifer, auf, auf deiner Motivation, äh, da, sogar den Arbeitgeber auszusuchen, dass du dein Training absolvieren kannst, also definitiv, finde ich, find ich sehr geil. Vielen Dank. Ähm, du, sehr gerne sehr gerne also ich ich finde sowas beeindruckend also das sind für mich Sportler die die Vorbilder sind für alle anderen Menschen ja auch wenn es jetzt bei dir ja in vielleicht in so einem Nischensport auch ist aber trotz allem ähm, du hast dann du hast da einfach deine deine Power gegeben und das mit voller Kraft und das finde das finde ich richtig geil du hast jetzt eben gesagt das ist es ist ähm, der BMX Flatland ist jetzt nicht unbedingt das, was man halt eben ähm, machen kann, wenn man seine, seine Traumfigur beispielsweise erreichen erreichen möchte, weil es einfach zu komplex ist. Ja. Ähm, aber wenn jetzt trotzdem einer meiner Hörer sagt, boah, ich finde ich finde den Sport aber cool, wie, wie würdest du denn da rangehen? Wie, wie, oder wie könnte man sich denn ja da rantasten, wenn man jetzt kein Breakdancer, wenn man kein Leichtathlet ist, wie <lacht> du das gewesen bist? Wie kann man sich dann rantasten, wenn man vielleicht sogar nicht ganz so so tolle kinästhetische Fähigkeiten mitbringt? Was also, würdest du da machen?
1: Also tatsächlich äh, habe ich dazu eine ganz witzige Anekdote. Ich habe ja früher auch sehr, sehr viele Workshops gegeben, um einfach noch mehr Leute auch an den Sport heranzuführen. Und einer meiner ältesten Workshop-Teilnehmer beim BMX-Fahren war 64. Das heißt, da kommt mein älterer her, wo ich dachte, Mensch, der bringt jetzt hier seinen Enkel vorbei, kommt auf mich zu und sagt, <lacht> los, ich möchte jetzt hier was lernen. Ich gucke ihn an. Sie meinen ihr Enkel oder ihr Sohn vielleicht. Nee, nee, ich möchte was lernen. Entschuldigen Sie, aber Ne, vom Alter her. Und da meinte er meinte, ja, ganz einfach, ich habe meinem Enkel, habe ich das Fahrrad geschenkt, der wollte aber nicht damit fahren, der hat da keinen Bock drauf und äh, jetzt bin ich hier und äh, ich wollte mir das zumindest mal angucken. Und äh, tatsächlich habe ich es auch äh, geschafft, mit dem Herrn dem so ein paar Basics einfach zu zeigen, weil, so wie ich es dir schon gesagt habe, äh, es ist halt unglaublich viel Gleichgewichtsvermögen, was, was dort an den Tag gelegt werden muss und was das Spannende beim BMX-Fahren ist, also klar brauchst du erstmal das Trainingsgerät, das ist eine gewisse Investition, das kann man sicherlich mal probieren, das, was aber das Spannende ist, du hast so unglaublich kleine Schritte, in denen du Erfolge feiern lernst, wo du einfach, also ich habe teilweise, ich habe vier, fünf, sechs Jahre für neue Tricks gebraucht, an denen ich immer wieder tagtäglich arbeiten musste, ohne spürbaren Erfolg und auf einmal, zack, war er da und das, mhm. das ist halt, glaube ich, das, was BMX Flatland ausmacht, also ich glaube, es geht da wirklich seine Leidensfähigkeit maximal auszureizen, und da kann man das ausprobieren. Ähm, wenn man da vielleicht ein erstes Gefühl für bekommen möchte und nicht gleich mit einem BMX starten möchte, kann man mal eine Slackline ausprobieren. Das ist dieser Spanngurt, den man zwischen zwei Baumen auf, äh, aufspannt das geht so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, wenn man auf so eine Slackline raufgeht, dann wackelt das auch die ganze Zeit. Man kann dort auch sehr gut sein Gleichgewicht ausprobieren und man geht halt wirklich in die Tiefenmuskulatur rein. Das heißt, äh, da geht es halt wirklich nicht darum, dass man dann so grandios und wie auch steingemeißelt aussieht wie du, lieber Poli, sondern da geht es wirklich darum, dass man die, 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 diese Fähigkeit einfach bekommt, sein Gleichgewicht zu halten. Und das war für mich zum Beispiel auch äh, sehr spannend zu sehen, wie der Körper das adaptiert, weil ich habe, äh, als ich äh, vor zwei Jahren meiner Frau in Hawaii gewesen bin für unsere Flitterwochen, habe ich gesagt, Mensch, wenn wir hier sind, müssen wir auch surfen gehen und sofort habe ich auf dem Surfbrett das hinbekommen, ich konnte nach einer Woche auf dem Surfbrett, konnte ich einen Handstand, einfach weil mein Körper durch das Gleichgewicht krass. so krass konditioniert ist, dass das für mich sehr, sehr leicht alles ging und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wenn man kein BMX hat, erst die Slackline nehmen, oder einfach mal im Skatepark das ausprobieren bei den Kids und ja wie gesagt, sich vielleicht das ein oder andere Video von mir mal angucken, mal so eine Idee dafür bekommen, wie das funktioniert und vielleicht einfach mal ausprobieren, weil dieses spielerische Lernen ist ja auch gerade bei dir im Personal Training sehr, sehr wichtig, ähm, mal was anderes zu machen. Also mal vielleicht weg von der klassischen Handel, sondern mal ein neues Trainingsgerät ausprobieren, wo man dann vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Ansatz hat, äh, mit seinem Körper umzugehen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade die Idee die ganze Zeit gehabt, ich bin mit meinen Klienten viel im TRX, also TRX ist ja auch so das klassische, klassische Training, wo man wirklich in die Tiefmuskulatur ja. geht, wirklich koordinativ halt eben sehr anspruchsvoll trainieren muss. Und ich komme jetzt gerade auf die Idee, wenn das, wenn wenn der, wenn der Klient die TRX-Einheiten komplett adaptiert hat und da wirklich keine, keine, keine Progression mehr sieht, gehe ich mit dem einfach auf die Slackline. Und wenn ja. das dann zu leicht wird, mache ich mit dem BMX Flatland. Also sehr geil.
1: Abs absolut. Also kann ich wirklich nur bestätigen, weil gerade bei der Slackline zum Beispiel ist es so, ähm, je weniger Spannung die hat, desto schwieriger wird es und das ist wirklich ein Prozess, also wenn man die Leute darauf sieht, ähm, das ist unglaublich komplex und es sieht so einfach aus, ist auch ein Trainingsgerät, was so nicht teuer ist, was man überall irgendwie aufspannen kann, gerade im Sommer macht das viel Spaß okay. und es geht halt nicht darum, wirklich seine Figur zu schärfen oder Gewicht zu verlieren, sondern es geht darum, wirklich auch spielerisch neue Bewegungsabläufe zu lernen und was dann zum Beispiel ja. das Coole ist, viele Leute knicken ja um und tun sich gleich weh und verletzen sich und äh, dann ist immer gleich was abgerissen. Mit solchen Dingen beugst du diesen Themen wirklich vor. Also wie oft ich umgeknickt bin, wie oft ich hingeflogen bin, mir passiert halt nichts mehr, weil mein Körper diese, diese Grenze einfach kennt und regelmäßig überschritten hat. Das ist, glaube ich, der große oh. Vorteil, dass einem solche Sachen dann halt nicht mehr passieren.
0: Das glaube ich. Finde ich geil. Ähm, was ich da auch jetzt gerade geil finde bei dem Thema mit dem BMX Flatland ist, dass man sich ähm, ein großes Ziel setzt und der Klient oder der, der Teilnehmer bei dir beispielsweise dann, dann lernt, kleine Zwischenziele zu setzen. Ja. Finde ich sehr, sehr geil und ähm, gerade fürs Lernen unheimlich wertvoll, ja. definitiv. Das äh, muss ich in dem Zusammenhang auch nochmal aufzeigen, finde ich cool. Ähm, jetzt haben wir natürlich äh, den, den Raikane, der ähm, Profisportler ist, aber wir haben auch den Raikane, der erfolgreich Unternehmer ist. Ähm, jetzt möchte ich einmal gerne mal wissen: du hast eben schon gesagt, du hast damals während deiner Ausbildung vier bis fünf Stunden am Tag trainiert. Ja. Wie ist, es, wie ist es mittlerweile, wie, wie, wie sieht dein Tag aus, also wie viele Stunden trainierst du oder hast du feste ähm, feste Routinen, wie du dann halt eben natürlich das Unternehmertum und den Sport in Einklang bringst, wie, wie regelst du
1: das für dich? Ähm, also es hat sich schon verändert, muss man ganz klar sagen, äh, früher war Sport die absolute Nummer eins, es gab äh, nichts anderes für mich, äh, wenn man dann ein bisschen älter wird, guckt man natürlich, welche Prioritäten hat man, äh, meine Frau hat natürlich jetzt auch äh, größeren Stellenwert bekommen, gerade jetzt auch mit der Familie, das Business hat einen größeren Stellenwert bekommen und so verschieben sich Sachen. Nichtsdestotrotz trainiere ich äh, nach wie vor täglich, allerdings auch nicht immer auf dem BMX. Das ist vielleicht auch ein ganz wesentlicher Unterschied, so wie bei dir früher. In der Wettkampfvorbereitung hat man dort jeden Tag nur dafür trainiert. Und dann irgendwann hast du ja natürlich auch andere Trainingszyklen. Feste Routine. Also äh, wir sind ja jetzt noch relativ früh am Morgen. Wir haben es jetzt äh, noch äh, vor 8 Uhr. Ich äh, bin heute um 5.30 Uhr aufgestanden und habe mein patentiertes Sechs-Minuten-Workout durchgezogen. Habe ich auch eine Podcast-Folge zugemacht können wir gerne die Shownotes packen. Wirklich, <lacht> ein ganz, ganz kurzes, knackiges Workout, wo es einfach nur darum geht, äh, den Oberkörper so ein bisschen zu aktivieren, fit zu sein und was man wirklich auch überall machen kann. Das mache ich wirklich täglich und ähm, BMX fahren so zwei-, dreimal die Woche, äh, am Wochenende dann die größeren Einheiten für die Wettkampfvorbereitung. Das ist so das äh, Thema. Und ich spiele mittlerweile auch Squash einfach äh, der Fitness halber, weil wenn du nicht mehr jeden Tag äh, trainierst, das BMX fahren nicht jeden Tag reinpasst, äh, auch von der Zeit her, dann ist es so, dass ich zum Beispiel Squash als Ausgleich nehme, weil es halt einfach ein sehr, sehr aktiver Sport ist, der aber auch einen hohen Koordinationsgrad hat. Das heißt, das ist für mich so der, der, die, der Mittelweg zwischen ähm, Koordination zum einen, Bewegungsintelligenz, äh, aber halt auch wirklich Fitness. Das heißt, dass man da wirklich auch die Muskeln auf Vordermann bringt und so komme ich letztendlich immer noch auf äh, ja, drei bis fünf Einheiten die Woche, A, zwei Stunden plus halt meine Mini-Workouts. Ähm, das ist immer noch so meine tägliche Woche.
0: Ja, auch wenn, auch wenn ihr squash wieder äh, zu den Sportarten zählt, die ich als äh, potenziell gefährlich betrachten würde. Auch, <lacht> auch, natürlich. auch
1: da muss ich äh, dir die, äh, leider sagen, im komplett das Gegenteil ist der Fall. Also Squash wurde 2008 zum gesündesten Sport der Welt erklärt. Und warum? Ganz einfach, weil wenn du Ausfallschritte machst, du rennst ja nicht rein und stoppst ab, sondern du machst eine geschmeidige Bewegung, die rein und raus geht. Das hat eher was mit der Technik zu tun und ähm, das lernst du dann halt auch. so weißt du Und dadurch hast du diese mhm. Bewegungsintelligenz, dass du geschmeidige Bewegungen machst, die aber trotzdem kraftvoll sind. Und okay. beispielsweise durchs BMX fahren fällt mir das auch sehr, sehr leicht, auch durchs Breakdance. Ich habe eine ganz andere Beinkoordination als die meisten Leute, weil mir fallen diese, diese Schritte überhaupt nicht schwierig, weil im squash -Court, der irgendwie sechs mal neun Meter ist, du bewegst dich eigentlich immer nur mit ein bis maximal zwei Schritten in jede Richtung und läufst nicht in vielen kleinen Schritten. Und das zu adaptieren, dauert normalerweise auch sehr lange. Da war tatsächlich das Breakdance und das BMX-Fahren ein riesiger Vorteil für mich und hat auch dafür gesorgt, ähm, dass ich sehr schnell recht gut geworden bin. Cool.
0: Ja, wahrscheinlich ist es dann, also ich war nie ein guter Squash-Spieler und äh, ich habe mir da immer weh getan jedes Mal, wenn ich wieder rauskam. <lacht> und äh, wahrscheinlich ist dann daran, dass ich vielleicht einfach noch nicht die die Geschmeidigkeit habe, die du da mitbringst ja. äh, als als äh, Spieler. Aber möglicherweise ne, ja. kann ja das kann ja das der Grund gewesen sein, dass ich auch niemals den Weg zum Squash oder Badminton oder zum Tennis gefunden habe ja. für mich und da nie irgendwie so eine Leidenschaft entwickelt habe. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zu dir. Ja. Wel welchen Herausforderungen stehst du eigentlich gegenüber, wenn der Businessalltag mal wieder hektisch wird, du aber dennoch trainieren musst, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gehört, du hast es dann schon ein bisschen aufgeteilt, ja. aber was ist jetzt tatsächlich, wenn jetzt ein Wettkampf ansteht, du bist also jetzt wirklich auf eine Wettkampfvorbereitung äh, am Start ja. und, ähm, und du weißt, du musst deine Trainingseinheiten aber absolvieren im BMX Flatland, ja. wie, wie gehst du dann vor? Das war auch schon der erste Teil meines Interviews mit Raikane. und ich hoffe, dass du nun schon mega motiviert bist und schon eine ganze Menge mitnehmen konntest. In Teil 2 sprechen wir direkt über die Herausforderung im Business mit dem Leistungssport in Kombination und du erfährst außerdem, wie Leistungssportler und erfolgreiche Unternehmer mit Niederlagen umgehen und wie du auch als Unternehmer das Training fest in deinen Alltag mit einplanen kannst. Also, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir nun noch einen schönen Wochenstart. Denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Mutifelidis. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes Bewertung, denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen.